0: Der Julis Eventer Podcast. Aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4. Es ist die letzte Folge der vierten Staffel und ich bin ziemlich stolz, den Podcast nun vier Jahre zu machen. Mehr als 100 Folgen sind online und über 50 Gäste waren zu Gast. Eine doch ziemlich beeindruckende Zahl und kaum zu glauben, dass sich dieser Podcast, ja mein eigener Podcast, dahin entwickelt hat. Ich glaube, dass man als Hörer ganz, ganz viel über die Vielseitigkeit lernen konnte oder lernen kann und einfach auch ganz viel Input und Behind-the-Scenes gehört hat. Es ist ja doch was anderes, so einen Artikel zu lesen oder den Reiter selber zu hören, wie das Turnier war, was er gedacht oder was er gefühlt hat und ja auch wie das Zusammenspiel mit dem Pferd war, wie das drauf war und so weiter. Das ist schon nochmal ein bisschen persönlicher und emotionaler. Das ist am Ende ja auch das, was uns alle antreibt, die Liebe zu den Pferden. Und das ist auch im Podcast hier ein großer Fokus von mir, zu zeigen, dass wir Buschreiter nicht die Wilden sind, die über Gräben und Baumstämme im halsbrecherischen Tempo jagen. Ja, ich höre das immer noch von Leuten, die nicht wissen, was Vielseitigkeit ist. Ja, sondern dass eigentlich die Vielseitigkeit ja die Krone der Reiterei ist. Und wir müssen halt alle Disziplinen beherrschen mit einem Pferd. So, jetzt bin ich etwas abgeschweift, aber vielleicht auch etwas sentimental geworden über diese erstmal letzte Folge dieser vierten Staffel. Heute als krönender Abschluss nochmal Anna Sima, unseren Stammgast, den wir eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig gehört haben, diese Staffel. Dafür jetzt aber nochmal in voller Länge. Wir machen ein kleines Resümee der letzten drei Monate, sprechen vor allem über Pira bei der WM der jungen Pferde, aber auch über Evendale und mögliche Pläne für nächstes Jahr und auch, was es so an jungen Pferden gerade gibt. Die Folge wird präsentiert von unserem gemeinsamen Partner Nordsee-Trockengemüse. Die Chips, die Pferde und Menschen glücklich machen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein passender Slogan sein. Es gibt da vier verschiedene Geschmacksrichtungen, also Apfel, Karotte, Sellerie und rote Beete. Und da gibt's jetzt sogar noch den Einhornstaub. Das ist rote Beete in Pulverform, die man super übers Futter mischen kann. Vor allen Dingen für die Pferde, die das in Chip Form nicht so gerne mögen. Ihr könnt euch gerne mal umschauen bei Nordsee. Die haben ja auch tolle preiswerte Probierpakete, mit denen man erstmal gucken kann, welche Sorte das Pferd mag. Und nun geht's los mit der Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Anna. Anna! <lacht> Herzlich willkommen im Podcast. Nein, ähm, das brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Wir machen mit dir heute den Abschluss der Podcast-Staffel. Ja, das klingt wie Final oder so. <lacht> Ja, ich hoffe nicht. Ich freue mich aber, dass wir das machen, weil viele Hörer sagen ja immer wieder, dass die Folgen mit dir ihre absoluten Lieblingsfolgen sind.
1: Du brauchst mich jetzt hier nicht einschlagen, ich bin ja schon dran. <lacht> ja, Nein. aber das ist wirklich so. <lacht>
0: Naja, ich finde, wir fangen mal mit Pira an, weil wir haben ja recht lange keinen Podcast mehr gemacht. Und zwischendurch war noch die WM der Jungpferde, wo du mit Pira ja an den Start gegangen bist. Und ja, da kannst du ja mal ein bisschen zu erzählen. Vielleicht einfach mal von vornherein, wie sicher war denn eigentlich eure Teilnahme
1: dort? Ja, man, man ist man ja qualifiziert, zack da bumm, Das war ja schon in Westerschild der Fall, das war ja im Juni. Und dann vergeht natürlich noch viel Zeit bis Oktober. Ich wusste oder ich wollte da die ganze Zeit gerne hin, weil das ist einfach so ein schönes Turnier, das ist so ein schönes Turnier und das ist für die Pferde toll und das haben die Pferde sich auch verdient, so eine, so eine Atmosphäre finde ich einfach. Dann äh, haben wir dann gesagt, wir fahren da hin. Also haben wir gesagt, los geht's. Und das ist immer viel für die Pferde und immer viel Atmosphäre, aber das kann man halt vorher auch nicht wissen.
0: Nee.
1: Und dann haben wir sie noch mal komplett durchgecheckt, bevor wir losgefahren sind, also mit Beugeprobe und quasi wie einen klinischen TÜV vorher nochmal ah, gemacht. Ja. Und mit noch nochmal alles nachgeguckt, damit wir uns auch sicher sind, dass wir mit einem fitten Pferd hinfahren. Das Galopptraining haben wir natürlich begleitend mit dem Team der Leistungsdiagnostik äh, gemacht, dass wir uns sicher waren, dass das Galopp, im Vorfeld gut genug war und dann, dann sind wir los. Ja, ja, also, weil man muss schon sehr
0: fitte Pferde haben für diese lange Prüfung, dann mit den Bergen da auch und so.
1: Ja, es ist also mit bergen ist eigentlich gut gesagt, es eigentlich, geht eigentlich nur ein einziges Mal hoch, aber in Lyon geht es jedes Jahr unter, also es geht entweder rechts herum oder links herum, so ein bisschen wie im Badminton. Mhm. Und dieses Jahr ging es wieder rechts herum und rechts herum ist anspruchsvoller für die Pferde, weil eine ganze Schleife, diese letzte Schleife mit dem Haus, wo man von dem Haus runterspringt, mhm. die kommt noch oben drauf. Die ist nicht drin, diese Sonderschleife, wenn es links herum geht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was die Bestzeit am Ende war. Neun Minuten und irgendwas ja. war die Zeit. Ich glaube, eine lange Drei Sterne wäre ja auch mit fast einer Minute weniger schon eine lange Drei Sterne. <lacht> also. Aber haben wir uns auf die tolle Reise gemacht, das stimmt. Das war,
0: Wie hat Pira das war denn diese lange Reise und Ankunft und so weiter
1: überstanden? Ja, also erstmal alleine auf dem LKW. Das ist ja dann für die Pferde auch, die ja sonst eigentlich gar nicht alleine irgendwo hinfahren. Pira ist bisher einmal alleine gegangen, das war zum Bundeschampionat. Und da hat sie diese besondere Zuwendung eben so total genossen. Und das muss ich jetzt auch sagen, sie ging super auf dem LKW und sie hat... Vielleicht einmal gewirrt, aber dann mhm. hat sie sich entspannt und ähm, wir sind durch die Nacht gefahren. Das es dann für die Pferd auch nicht so anspruchsvoll, weil man dann nicht über Tag durch Paris fährt. Und ich kam super frisch vom LKW und war gleich motiviert. Und dieses Jahr war der Stallbereich neu gemacht in Lyon. Der alte Stallbereich war schon super, aber jetzt ist der neue noch besser und noch komprimierter und noch dichter dran an allem so, weil es ja sehr, sehr weitläufig ist. Mhm. Und dann am Tag der Ankunft bin ich einfach noch ein bisschen dressurmäßig geritten, nur so ein bisschen vorwärts, abwärts. Haben alles aufgebaut. Das Wetter war schön. Das Wetter war schön. Das Wetter war
0: schön, einen Tag lang.
1: Ja. Das war dann an dem Dienstag und an dem Mittwoch habe ich morgens ein bisschen geritten und dann war, ich glaube, um 14 Uhr Wettscheck angefangen. Das sind immer erst alle Sechsjährigen, nach Nationen sortiert. Nicht nach Pferdenationen sozusagen, sondern nach Reiternationen und dann die Siebenjährigen auch so sortiert Und da hat es dann schon geregnet, auch sehr, <lacht> muss man sagen. Das alles gut geklappt, aber mit dem Wettcheck und das war ganz toll mit neuer Kulisse direkt vorm Schloss. Also das ist natürlich auch trotz Regen trotzdem wunderschön, muss ich sagen.
0: <lacht> aber ich erinnere mich an diese Dressurbilder. Ich weiß nicht, die ersten paar hatten, glaube ich, noch so ein paar Sonnenstrahlen. Also es gibt tatsächlich Fotos in der Sonne. Ich glaube Molly Summerland oder so. Aber ansonsten erinnere ich mich nur an Regen. Und vor allen Dingen, dass dieser Platz stand ja dann irgendwann richtig komplett unter Wasser.
1: Ja, also an dem Mittwoch und Abends nach dem Wetter gibt es dann halt die Starterlisten. Das wird ja das wird wirklich ausgelost anscheinend, weil... Ich war als einzige deutsche Siebenjährige am Freitag dran mit dem Dressurreiten. Alle anderen sind Donnerstag geritten. Mhm. Und Donnerstag war erst das Wetter gut, also die Sechsjährigen am Donnerstag hatten schönes Wetter. Und die letzten zehn Pferde oder vielleicht 15, nee, zehn, ich schätze mal zehn Pferde bei den Siebenjährigen, die hatten schon alles. Und die hatten auch wirklich mit Gewitter. Also das war nicht mehr witzig. Und dann wurde auch wohl diskutiert, ob die Prüfung abgebrochen werden sollte. Und die Reiter durften dann entscheiden, ob sie reiten wollen oder nicht. Aber die Reiter haben alle gesagt, sie wollen reiten. Es hat ja auch nicht aufgehört. Es wäre ja utopisch gewesen. Und dann an dem Donnerstagabend, als dann die Prüfung vorbei war, es ist 17.30 Uhr, durften die Freitagspferde aufs Viereck. Und da war das Stadion geflutet. Das war geflutet. Wir haben da so Gräben gebaut, um das Wasser rauszulassen. Aber es war einfach... Ja. Vor allem eine Badewanne. Also ähm, Da darf, durfte man auch auf dem Viereck dann nur Schritt reiten, außenrum ein bisschen traben. Aber da war Pira super entspannt. Und ich muss äh, tatsächlich sagen, ich wäre auch gerne bei Regen geritten. Weil ich hatte ja dann den Startplatz am Freitag, ganz am Ende. Ich glaube, du warst allerletzte das Starterin, ne? Nein, nein, nein. Im nein. Buckelo war ich allerletzte Starterin. So. Hier war ich viertletzte Starterin. Okay, okay, war wow. Mhm. <lacht> viel besser. Viel, viel besser. Aber das Problem war jetzt, dass ich direkt hinter Nicolas Toussaint den Startplatz ergattert habe. Genau, das ist ja der französische Nationalheld. Er ist auch super nett, muss ich sagen. Also immer freundlich und zuvorkommend. Aber nach dem Dressur zu reiten, hat zur Folge, dass diese Zuschauer, die tatsächlich richtig da sind, auch am Freitag zum Dressur schauen, die haben richtig Applaus gemacht und richtig Lärm. Und der war in the lead after Dressage. Und dann hatten wir mit dem Steward besprochen. Hans war ja mit als Bundestrainer und der hat dann gefragt, ob ich später reinreiten darf, damit die erstmal aufhören können zu schreien. Also die nehmen natürlich auch keine Rücksicht auf den Nächsten, der reinreitet. Nee. Und der Stewart gesagt, das ist gar kein Problem, wir können warten, bis er raus ist. Er kam auch relativ zügig rausgeritten, dann bin ich durch das Tor durchgeritten und dann haben sie auch direkt geklingelt. Also ich konnte leider nicht nochmal ums Viereck reiten, sondern ich bin quasi dann reingeritten. Man hat ja nach dem Klingeln noch 45 Sekunden Zeit. Das
0: ist nicht sehr lang ja. als bei einem großen
1: Viereck. Ja, nee, man kommt nicht einmal rum ums Viereck, ja. also man kommt so ungefähr, die Hälfte kann man gut schaffen. Mhm. Ja. Aber mehr geht auch nicht. Also ich bin lange Seite runter eine halbe Wolte und reingeritten. Das war natürlich nicht der Plan. Ich wäre sehr gerne noch einmal herumgeritten, aber nun denn. Dann ist es auch so. Der Drops ist dann ja gelutscht. Da kannst ja. du sagen, ey, so geklingelt, ist voll gemein. Ich hab voll ja noch gemein. Wir haben den Zwiebel gefragt. Ja, nee, das kannst du ja alles nicht sagen, sondern muss die Zähne zusammenbeißen und reinreiten. Und ich hatte ein Top-Gefühl. Die ging so, so, so gut auf dem Abreiteplatz. Und die ist getrabt. Und <lacht> gedacht jetzt aber. Und das hat auch richtig gut angefangen. Also Einreiten, Top, Diagonale, super Schulter herein, Schritt halten, rückwärts richten, alles wirklich gut. Und als ich angeloppieren wollte, gab es eine sehr laute Sirene auf der Straße. Also so eine, da war irgendwie ein Unfall passiert. Also Feuerwehr und Krankenwagen kamen, da war ein sehr reger Betrieb auf einmal. Da hat Pera sich, hat sich total erschrocken. Also und dann ist sie mhm. falsch angeloppiert, das hat sie noch nie gemacht. Da mussten wir erstmal den Galopp organisieren und dann war in der Galopptür einfach der Wurm drin. Ja. Also dann, dann war sie einfach aufgeregt und diese Sirene und woher kommt diese Sirene? Und sie hatten auch noch gute Lektionen, aber wir haben sonst Lektionen, die sehr gut klappen und die dann einfach nicht gut geklappt haben. Da muss man sagen, haben wir richtig Punkte liegen lassen. Im Endeffekt, sie ist dann beim, nach dem Grüßen auch einen Schritt rausgegangen, das war alles gut. Also ich glaube, sie hat sich nicht nachhaltig erschrocken, aber sie war dann schon einfach nicht so bei mir, wie sie hätte sein sollen und hatten wir dann 36 Punkte. Also das schlechteste Ergebnis des Jahres. Sie gingen ja auch mal 30 Punkte schon mal und das hätte ich natürlich jetzt gerne auch nochmal gezeigt. Mm. Ich war man dann erstmal echt frustriert. Also man klatschnass und frustriert ist natürlich dann auch so ein <lacht> so toll war vorher. Also auf dem Abreideplatz, sehr fokussiert, konzentriert, super bei mir, mhm. nicht das geschwitzt, Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Richtig
0: ärgerlich. Und, Doppelte ja, Herausforderung aber, mit dem ganzen, mit der Atmosphäre erst, dann mit dem Franzosen davor und dann noch Sirene irgendwie. Oh.
1: Und da muss man einfach, da arbeiten wir jetzt dran, die Dressurturniere jetzt mitzunehmen, dass man dann einfach im Viereck einfach mal mehr an der Konzentration arbeitet. Ja, weil die Lektion kann sie auch sehr gut, mhm. aber die müssen auch abrufbar sein und da, deswegen werden jetzt mal ein bisschen mehr Dressur so als ihre geritten. Oha. Aha, ja, ich freue mich. Das macht ja richtig viel Spaß. Ja, aber was muss, das muss. Immer dann, fleißig bleiben. Fleißig bleiben. Dann hat es natürlich echt geschifft. Ne? Also, man kann ja geschifft, meine ich wirklich, weil es hat ja wirklich unfassbar geregnet. Ja. Der Boden da kann zum Glück ziemlich viel Wasser ab. Mhm. und dann sind am Samstagmorgen erst gehen immer die Sechsjährigen. Das ist ein Wunder in Lyon. Die ersten fünf Sechsjährigen gehen los, und du denkst, ach, dieses Jahr kommen gar keine Zuschauer. Es kommen dieses Jahr gar keine. Mhm. Und dann sind offenbar 40.000 Leute da. Ich keine Ahnung, wo sie dann auf mal herkommen. Es ist unfassbar, wie viele Zuschauer da sind. Also, das ist völlig verrückt. Ich bin die Geländestrecke sechsmal abgelaufen. Boah. Ja, aber gerade auch immer noch mal wegen dem Boden, und wo ist die beste, mhm. wo kannst du ab und welcher Weg ist der beste und so, dass man wirklich die Ideallinie findet, gerade wenn der Boden nicht so gut war. Ein Vorteil muss ich sagen, dass wir in Hambach in, äh, im Sommer ja auch einmal schon so schlechtes Wetter im Gelände hatten. Und das hat mir geholfen, weil in Hambach bin ich ja, dann wollte ich ihr helfen und habe gesagt, oh, nicht so schnell und lieber ein bisschen vorsichtig. Aber damit habe ich ihr gar nicht geholfen, sondern habe sie eher verunsichert. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, so, nee, Kackwetter, Kack egal. gesagt, <lacht> halt, es ist Leistungswetter. Los geht's. Die ist ein, zweimal ausgerutscht, aber nicht doll. Und sie hat das super gemacht. Also ich bin, komm, ich lach jetzt noch. Ich ja, oh, lach jetzt noch Monat ich, her. <lacht> Es hat so Spaß gemacht. Also sie hat natürlich am Anfang ein bisschen geschaut. Wenn man dann losreitet, die ersten eins, zwei, drei Sprünge sind relativ alleine. Also sind quasi nur die Hindernisrichter und du und das Pferd. Die Zuschauer kommen dann ab Sprung vier. Und dann kommen sie aber baldig. Dann kommen sie nicht, dann stehen nicht fünf, dann stehen auch viele ja. auf einmal. Und direkt vor mir waren natürlich Nicolas Toussaint dran, immer noch wie nach der Dressur. Also konnte ich mir halt sicher sein, dass die für den natürlich den Boden noch mal perfekt hinbasteln. Abschwung, Lande stellen. Da habe ich dann gedacht, so dann muss das ja auch für uns gelten. Ach, was ich vergessen habe gerade, was ein bisschen schwierig oder noch mal eine extra Aufregung war. Meine Startprozedur war etwas aufregend, weil ich, wir sind zur Startbox geritten und der ist mitgekommen. Der Weg vom Abreiteplatz zur Startbox ist weit und der ist nebenher geflitzt. Und dann bin ich in die Startbox eingeritten und da stehen zwei Start und Eileen, hier auch ich, und dann bin ich in die Startbox geritten und Eileen weiß, dass ich meine Uhr immer zehn Sekunden vorher anmache und keiner sagt was. Keiner zählt mich an, keiner sagt halbe Minute, Minute, keiner sagt was. Und ich so, hm, naja, gut, ist eine große Uhr, dann eben nicht. Und dann habe ich, hab ich meine Uhr angedrückt und Eileen schreit, stopp! Ich so, was ist denn los? Du startest erst in einer Minute. Ich so, wie bitte? Dann bin ich wieder raus. Ich sagte, meine Güte, weil ich meine Startzeit, die hatten wegen dem Wetter und Stürzen und, 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 und Sachen verschoben, meine Startzeit eine Minute später. Also, wir wieder raus aus der Startbox. Gut, dann wieder rein in die Startbox. Dann haben die Starter auch mich angezählt. Dann habe ich wieder auf die Uhr gedrückt. Oh. Und dann stopp, stopp, stop, stopp, stopp, wieder raus. Was? Da war ein Sprung kaputt gegangen. Also, wieder raus. Oh. Und wie das dann ist, wie kaputt ist denn der Sprung? Oh. Ja, das ist, dann bin ich erst mal zwei Minuten da um die Startbox getrabt. Das ist natürlich mit dem Pferd, die auch weiß. Also, ey, warte mal ganz kurz, Leute. So geht das ja eigentlich nicht. Ich, sie hat noch keine 20 Mal in der Startbox gestanden. Aber da wusste auch Pira, ja, ja, ja. dass sie. Na, dann bin ich irgendwann wieder zurück zum Abreiteplatz geritten, weil die halt keine Informationen geben konnten. Der Abreiteplatz ist aber bestimmt. 500 Meter entfernt, Ach, tief Scheiße. Luft, ausatmen, Konzentration an, wieder zurück und dann bin ich dann irgendwann losgeritten. Also zu meiner richtigen Zeit, ich habe die Uhr richtig angemacht und dann sind wir losgeflogen. Aber das war halt schon aufregend, aber das hat Pira super mitgemacht. Die stand ganz, ganz ruhig dann auch beim dritten Mal ganz, ganz ruhig in der Startbox und hat es super, super gut gemacht. Und das Geländereiten, das hat einfach super Spaß gemacht. Also es war so ein schöner Kurs gewesen. Es ist so toll da zu reiten. Sie hat die Aufgaben alle richtig gut akzeptiert. Also sie hat schon auch noch mal geschaut, so mitten rechts und links, gerade weil da ja relativ viel Dekomaterial ist. Mhm. Aber sie ist über diesen, diesen Frosch, war das Frosch? Den Frosch im ersten Wasser geflogen. Also das hat super Spaß gemacht. Also es war einfach richtig, richtig schön. Die Zeit, das ging erst gut, bis zur sechsten Minute ging das gut mit der Zeit. Und dann hatte ich nach dem zweiten Wasser da muss man so einen Durchgang reiten, der sehr eng wird. Und so ein bisschen dunkel runter und so weiter. Das war ein bisschen gruselig. Da hat sie auch noch mal geschaut. Und solche Situationen hatte ich halt mal auf der Strecke, wo sie noch mal wirklich richtig doll rechts und links geguckt hat. Ja. Das kostet mal ein bisschen Zeit. Und auch bei dem Boden, wir haben das so gut gemacht, wie es geht. Also dass das Pferd deutlich schneller galoppieren kann, das, das weiß ich. Und dann auf dem Weg zu diesem Haus, das war, ist halt aufregend. Da reitet man noch mal hoch und kann noch mal mhm. einmal schnalzen. Aber dann reitet man richtig so ein Nadelöhr. Und dann dieses Haus runter, das ist wirklich verrückt. Wenn du da oben auf diesem, Du hast wie viele Sekunden hast du, eine halbe, eine vierte? ja, genau. Abwenden, die richtige Tempo, die richtige Linie. Und dann musst du ja halt versuchen, die Linie zu halten, obwohl du da runter springst. Und die Pferde, das stehen drei Bäume und rechts davon standen halt zwei schräge rechte Hecken. Das sehen die Pferde nicht. Nee. Also die wissen nicht, während sie von diesem Haus springen, auf diese Leute zu, dass sie dann bitte fünf oder sechs Galoppsprünge wenden müssen und dann zwei schräge Hecken auf zwei oder auf drei Galoppsprünge. Ja, das war schon richtig das war schwer. Und das war wirklich richtig schwer und sie hat das so, 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 so gut gemacht. Wirklich, also sie hat das super gemacht. Also ich glaube, ich bin noch mit keinem Pferd so cool von dem Haus runtergesprungen wie mit ihr und total abgezockt und er hat natürlich einen bisschen größeren Satz gemacht als gefordert, aber hat sie gemacht und dann kamen noch vier Sprünge und sie ist super frisch ins Ziel galoppiert und die Ohren gespitzt und, ach herrlich, 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 und nochmal. Also ich gucke alles davon an. Ja, das, es, äh, es war ja jetzt
0: nicht so, alle vor dir super ins Ziel kamen, also gerade bei den Deutschen war die Anzahl der, sag mal, die, die das Ziel gesehen haben, ja doch eher weniger als die, die auf der Strecke stehen geblieben waren und auch viele ja. Probleme gerade bei dem Haus, ne, da
1: und nach Hause und dann runter. Das ist eine leckere Situation, weil das, du musst, darfst nicht zu so schnell darunter, sonst fallen ja. sie runter, Also fallen sie, aber sonst sehen sie den Sprung nicht. Du darfst nicht zu so langsam, weil du brauchst schon gewiss, sonst, sonst sagt man eine ich will doch nicht. Ja, ja, ja. Äh, also da musst du das richtige Tempo. Dann musst du diese Landung, müssen die Pferde die Landung stehen. Der Reiter muss die Landung sitzen und dann musst hm. du wenden, aber nicht sofort, sondern kurz nach sofort. Und dann kommen diese zwei schrägen Hecken. Alles ist noch bergab und schräg.
0: Und, ja, die ja. sind Und ja irgendwie auch. passt es auch nicht so richtig.
1: Nee, genau. <lacht> Je du musst nachdem, wie du entlang. da halt
0: runterkommst, dadurch ich das genau, Gefühl gehabt. Ja,
1: weil, genau, das, du kannst das schlecht kalkulieren, weil ja. der eine macht einen Satz runter, der andere macht einen Drop. Drop ja. Also der wäre wahrscheinlich sechs Meter weit geflogen. Also ja. das, das wissen wir ja wenigstens, dann wäre es ja viel einfacher gewesen. Weil auch der springt ja sowieso weit. Aber ja, das ist wirklich anspruchsvoll, muss ich sagen. Ja. Aber hat gut geklappt. Aber wie und hast du hat das halt
0: denn total hingekriegt? Ne? Also zum einen dieses ganze Startbox-Chaos und dann noch zu wissen irgendwie, dass die anderen, also dass man vorher auch, oder lässt man sich da gar nicht ja, beeindrucken?
1: So eine späte Startzeit hat ja immer Vor- und Nachteile und bei diesem Mal war es eben eher kein Vorteil, muss man ganz einfach mhm. sagen. Du reitest los. Während viele ja schon quasi fertig sind mit Kühlen. Ja. Also ich bin mir sechs Stunden nach dem ersten los. Ich meine, Startzeit war 17 Uhr irgendwas. Ja, ja, ja. Also das ist gewaltig. Also ich habe das so gemacht. Wir haben in Ruhe gefrühstückt morgens. Dann bin ich noch einmal alleine durchs Gelände gegangen. Mhm. Und dann haben wir, weil das Wetter war ja auch gruselig. Wir haben da ein bisschen Sechsjährige geguckt. Und Eileen hat Pira ein bisschen betüdelt und geführt und ein bisschen langiert und so ein bisschen sowas gemacht ehrlich gesagt, haben wir dann im LKW-Karten gespielt und solche Sachen. Ich kann, bin auch nicht gut darin, mir 30 andere die ganze Zeit genau so anzugucken, weil ich nee, muss es ja doch nach meinem immer. Bauchgefühl entscheiden. Der eine landet groß, der andere kurz, der einer will da gar nicht runter, drei kommen zu schnell, zwei sind davon aber schon müde. Was soll ich, das weißt du nicht, das musst du ja in der Situation entscheiden, wie du es dann machst. Ja. So. Also, und deswegen brauche ich dann auch nicht noch mal gucken und noch mal und noch mal und noch mal, dann Einfach was in Ruhe, was essen und meine Rituale, die ich immer mache, also habe ich auch dann gemacht und ging das. Jetzt wenn du sagst, wie hast du das mental gemacht? Weiß ich nicht, habe ich gemacht.
0: Aber wenn du jetzt sagst Rituale, ist das so wie bei Jessie, dass du so richtig in so einen Tunnel und dann machst du eine Sache und die andere Sache genau und dann flechtest du ein. und dann, Weil die hat ja wirklich so einen ganz krassen Ablauf, der immer genau gleich ist.
1: Also ich kenne Jessie jetzt nicht, ich flechte zum Gelände, hier flechten mir ja auch nicht nee, ein. Aber, ja, das war jetzt ein Beispiel. Also ich mache das immer so, dass ich mich alleine nochmal hinsetze, die Augen wirklich schließe, den ganzen Kurs nochmal am Kopf durchgehe mit allen Minutenpunkten, mit allen Alternativen. Das mache ich wirklich ganz in Ruhe,
0: mhm.
1: also ohne mich dabei anzuziehen, umzuziehen, was zu essen und zu trinken. Das mache ich ganz alleine und dann, wenn es wichtig, wichtig ist, dann sage ich das auch laut. Also dann nicht nur im Kopf, sondern dann erzähle ich das auch und dann esse ich immer noch was und trinke immer noch was. Das ist ganz wichtig, ich esse immer noch eine Bande, weil ich habe so oft Hunger auf dem Abreiteplatz. Ja. Und wenn ich dann immer ans Essen denken muss, auf dem Abreiteplatz, das ist so doof. <lacht> naja, dann trinke ich was und dann, ist, ist, ist das jetzt auch wie wenn ich, aber ich gehe auch wirklich immer noch einmal zur Toilette, weil so wie in Kentucky, da bin ich nicht... Und dann muss ich auf dem Abreiteplatz noch mal zum Klo. Oh, das,
0: das ist auch Pferd. echt...
1: freue, muss da Hans mein Pferd festhalten, wenn ich auf so einem Dixi sitze. Das ist total blöd. Das, <lacht> nee, das ist so da ziemlich das was Schlimmste, was auf dem
0: Abreiteplatz passieren kann. Ja, ja
1: Durste oder du da, du du da Pipi, das darf nicht passieren. So, nee. Deswegen denke ich noch mal richtig. Ich habe zum Beispiel so, so Glücksarmbänder von verschiedenen Leuten, also von meiner Mama und von Betty zum Beispiel, die ich immer ummache. Und ansonsten finde ich immer zu viele Rituale. Ich hatte früher mal viel mehr Rituale und dann wenn ich dann eins nicht so einhalten konnte dann dann wirst du irre ja, dann, dann fange ich an daran rumzudenken und dann finde ich das doof ja, ja finde ich auch also, man darf dann, auch nicht dann, zu
0: viele Glückssachen haben wenn man dann eins vergisst dann ist vorbei oder so also man ja.
1: also so Sachen die ich gut einhalten kann mhm. die ich auch immer einhalten kann das ja und dann ist gut ja finde ja, ich also, und dann cool. ging das gut Doch, wie sehr lief gut. Liegt denn an dann der Rest von ja, Wir haben dann abends nochmal vorgetrabt. Das war natürlich so, eine Pira war abgepflegt. Vom Zielbereich zurück ist das ja schon mal, dass man eine halbe Stunde läuft mhm. oder um 40 Minuten läuft. Und für die Klamotten gibt es den Shuttle-Service, der den Shuttle, der dann noch, der, der Shuttle äh, bringt dann Sattel und Trensand. Das war einfach alles nass und matschig und bläh. Und dann wird es ja auch tatsächlich schnell dunkel. Also mhm. ähm, da ist jetzt nichts mit noch, wir gehen nochmal zwei Stunden Schritt, bei. Das ist einfach duster. Da haben wir als Letzte so spät wie möglich halt nochmal vorgetrabt. Da trabte sie super. Am nächsten Morgen trabte sie auch super, schön longiert. Das machen wir ja gerne, nochmal so, dass sie sich frei bewegen kann. Dann war der Wettscheck und das auch trocken, nicht? Also ich glaube, es hat nicht... Ja, ich glaube, Sonntag also war es trocken. Mhm. Ja, Sonntag war es quasi doch. Das war, glaube ich, schön. Und dann war es <lacht> ja auch so, als ob es nicht geregnet hätte. Ne? Also hatten wir hier Regen? Nein, wir sind hier in Frankreich. Es ist schönes Wetter. Ja, dann haben wir ein bisschen sechsjährige Springen geguckt. Das ist immer ziemlich zackig nach der Verfassung. Und dann sind wir runtergelaufen. Ach so, ich war ohne Hindernisfehler im Gelände. Ich hatte aber Zeitfehler. Mhm.
0: So, das haben ja.
1: wir gesagt. Und dann sind wir runtergelaufen zum Springen. Und äh, Markus Döring war ja auch da. Und dann sind wir Parcours abgegangen alle zusammen. Das ist ja schon mal eine tolle Atmosphäre. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Zuschauer da sitzen, aber also 2 3 4 5.000 bestimmt, mhm. die da springen. Also es ist richtig voll. Und der erste Sprung direkt unter der Tribüne, die so in der Sonne liegt, das ist schon besonders, muss ich sagen, die ersten zwei Sprünge. Ach. Und halt auch mit viel Deko im Parcours. Also die haben auch so ganz besondere Hindernisse. Und die zweite zweifache direkt an der Tribünenseite, also mhm. direkt an den Zuschauern, das müssen die Pferde dann halt auch noch mal Verkraften. sind wir normal abgesprungen und Pira ist ganz ruhig gewesen auf dem Abreiteplatz. Ja, wir haben da, wir sind einfach ganz normal abgesprungen, also ich habe versucht, Rhythmus zu halten, an meinen Oberkörper zu denken, gelingt mir mal mehr, mal weniger und <lacht> dann in den Parcours oder da ist sie einfach nur durchgeflogen, also das war so super. Geil. war toll, ganz toll gesprungen, schon als ich reingeritten bin, wenn dann da so viele Leute auf einmal Applaudieren, also die sagen dann den Pferdenamen und dann gibt es schon mal so Applaus. Dann wird schon mal ein bisschen so: Oh, uh, hier ist ja richtig was los. Mhm. Aber sie ist super richtig geblieben im Parcours. Ich bin extra in der Woche davor nochmal mal in den M springen geritten, um auch mal nochmal die Höhe zu haben quasi. Und ich glaube, sie hat kein Lange berührt, super sicher durch den Parcours gesprungen. Und sie hat richtig schön nach dem letzten Sprung auch nochmal so ein bisschen gebuckelt, weil sie sich so gefreut hat. Und ich auch so, weil ich mich gefreut habe. Und, sie uns, ja. und dann haben wir uns ganz so gefreut geklopft und waren dann leider nicht platziert, aber sind dann sehr, sehr glücklich nach Hause gefahren. Und der Besitzer war die ganze Zeit dabei, der Detlef Algeti, und hat sie angefeuert und das war wirklich, also es war halt total schade mit der Dressur. Ja, also ich wirklich gerade fragen, ist das dann eigentlich, oh, ärgert man sich dann wahrscheinlich noch
0: mehr über die Dressur, ne?
1: Ja, aber im Endeffekt ist ja sonntags auch das Ziel, sich über die Dressur zu ärgern. <lacht> Lieber ich ärgere ich mich über die Dressur als über das Gelände, weil Dressur kann ich jetzt die ganze Zeit üben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, so machen wir Motivation. Auch. Ja, deswegen Dressur-Turniere hier wie kommen. Also, damit wir das in den Griff kriegen. Und das, also es hat tierisch Spaß gemacht. Und wir haben sie zu Hause dann auch nochmal untersucht, ob alles in Ordnung ist. Und es war alles fein. Und dann hat sie natürlich eine Pause bekommen. Aber jetzt springt noch nicht wieder. Aber wir reiten ja schon wieder ganz normal. Ja. Dressur. Das heißt, der geht. weitere
0: Weg, also jetzt erstmal Dressurturniere, Aber so, gibt es schon irgendeinen Plan für Sie für nächstes Jahr?
1: Also ich möchte weiter drei Sterne reiten auf jeden Fall. Es ja, bleibt ja auch immer noch ein junges Pferd. Ja. Die fliegen in Wechselklappen schon ganz gut. Noch nicht perfekt, aber schon ganz gut. Und ja, wenn das alles so geht, würde ich vielleicht auch mal einen Stern mehr reiten wollen. Aber das jetzt noch nicht festlegen. Also dafür mhm. muss die Saison gut laufen. Und dass man dann sagt, man reitet mal irgendwo eine freundliche, für junge Pferde vielleicht so eine, so eine Prüfung mit einem Sternchen mehr. Also einem vierten Stern. Gibt es sowas für, für
0: junge Pferde? Weil es gibt doch diese... Drei Sterne für jüngere Pferde, ja, ne? das ist,
1: genau. Es gibt auch selten, es gibt im, in Blenheim, in England, gibt es ja eine vier Sterne für ah. acht und neun Jahre. Mhm. Das ist natürlich mit dem Kostenaufwand verbunden, von ja. dem ich mir gerade nicht sicher bin. Und dann haben wir, mal gucken, ich hätte ja so gerne, haben rühnern hat dieses Jahr auch vier Sterne gemacht ja. und mal angefragt, ob wir da nicht mal noch so eine irgendwie vielleicht so ein bisschen das für junge Pferde nochmal die Ausschreibung so ein bisschen darauf hinauslegen könnten. Das wäre vielleicht was. Das letzte Turnier in Stregom hatte auch eine Jungpferdewertung.
0: Ah ja, ja, okay. Ja, jetzt bist du auf jeden Fall mit Pira quasi dem Kasper davon galoppiert, wenn man mal überlegt, dass die gleich alt sind. So, ahahaha, schade. wir ähm, sind nein, nein, ja ganz weit nein. von entfernt. Nein, du warst auch der war doch super in Streckern. Der war super, der äh, in zwei Sterne-Prüfung, ne? Also jetzt. Ja. Genau. Weil wir gerade bei dem Thema sind, da gibt es doch, also diese drei Sterne Young Horses, die gibt es ja, ja. Naja, öfter jetzt nicht, aber
1: auch mal, ne? Auch, auch aber das Häufiger Mal, genau. Das macht Streckern. Das gibt's also jetzt nicht ständig, aber gibt es öfter mal. Und meinst dann so du wirklich,
0: die sind netter gebaut oder was ist da der Unterschied? Oder mhm. ist es wirklich nur eine Wertung?
1: Ich glaube, es ist nur eine, also bei der vier Sterne jetzt war es einfach nur eine Wertung. Ja. Ach so, ähm, bei der drei Sterne in Streckum, die letzte Prüfung, die Pira gegangen ist, war ja auch die drei Sterne, die jungen drei Sterne. Und da war das zum Beispiel so, dass die drei Sterne für die älteren, Pferde, normal alten Pferde, wie sage ich das jetzt? Ja, für, die ja, anderen, also, ja, für die anderen. Ja, für die anderen. Die anderen Pferde, da gab es im Gegensatz dazu bei den jungen Pferden zweimal eine Linie, wo du ein bisschen längeren Weg reiten konntest, auch dann über einen schmalen, aber dann einfach fünf Galoppsprünge länger weiter wenden. Ah, ja. also das, das war dann für die anderen nicht erlaubt, aber für die jungen Pferde dann die mögliche Alternative. Mhm, mhm. Ja, weil das, das wäre dann
0: auch mal so eine Idee vielleicht für mich, für vielleicht auch, so wie bei dir, also wenn, wenn alles super, super, super läuft oder so, dann könnte man sowas mal in den Blick Nehmen.
1: Genau, man, ich finde, man muss immer Es muss ja bis dahin auch laufen. Naja. Der, der nächsten Sprung wagt, wagt den ja nicht beim ersten Turnier. Außer ja. man fährt ohne Kentucky. Das kann man vielleicht mal machen.
0: Aber <lacht> genau.
1: Und nee, so, aber also bei, bei,
0: bei, bei Kaspar habe ich immer das Gefühl, also ich reite den ja so ein bisschen, das ist ja so ein Spaßmobil, so, der macht halt alles. Und dann springt er überall rüber und so. Und jetzt hatten wir zum Beispiel einen Indoor-Lehrgang und dann springt er da überall rüber und ich reite auch so Lorifari überall so hin. Und dann ist da halt so ein schmaler und dann stehen wir da so oder rennen da so halb dran vorbei. Und so nach dem Motto so, oh nee, haben wir jetzt beide auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Hat er dann auch ja. wirklich nicht verstanden, was das jetzt hier sein soll. Also da merkt man dann wieder, ach ja, stimmt, das war ja ein junges Pferd und er weiß noch nicht alles.
1: <lacht> das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist für, als Reiter für mich, ich bin gar kein Parcourschef und ich habe davon auch wenig Ahnung. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendein Parcourschef... Äh, angezählt fühlt oder so, aber der Unterschied zwischen zwei und drei Stellen ist ganz oft, finde ich reiterlich, zwei Stellen ist AB, 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 was mhm. fünfmal AB und drei Stellen ist auf einmal ABC und dann ist manchmal schon A und C oder B und C auch schon ein schmales Hindernis. Ja, absolut. Und das ist das, was womit die dann gar nicht so, wie da, wie jetzt, wo, der auch noch, <lacht> der haben wir noch nie. Kommt der Dritte daher? Den, den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Ja. Und das muss man auch fürs Training einfach wissen. Dass so eine ABC-Linie oder auch wenn dann mehr mehr als zwei Galoppsprünge oder drei dazwischen sind, aber dass man das doch im Training häufiger mal macht, dass die Pferde das dann auch einfach besser auf dem Schirm haben. Ach, da kommt noch einer. Ja, das ist gut zu wissen.
0: Ja, ja, genau, genau, dass man eben nicht so AB geht gerade noch,
1: aber C ja, ja, kriegt die Linie nicht mehr genau. oder so. Nee, ja? nee, genau. Das ist das, was für drei Sterne sitzen muss und was dann auch nicht immer sitzt. Also, ja. weil die dann doch hast es zu Hause geübt und dann reizt sie auf dem Turnier und dann sind sie doch noch so wie der. Ja. Naja, das
0: ist ja dann die nächste Herausforderung, dass es zwar im Training vielleicht geht, aber vielleicht noch nicht dann an dem Punkt auf dem Turnier, in der Sekunde, wie auch immer. Ja, ja. An dem wie Tag. Man sich sein. Genau. Okay, dann haben wir ja Pira quasi gehakt. <lacht> Sag mal, Evendale, was hat die denn so die letzten drei Monate gemacht? Fit und munter?
1: Ja, äh, ja, oh Gott, ja, sehr <lacht> fit. Ist das letzte ist als vorletztes Turnier Streckung gegangen, dass sie zweite Runde in der Vierstelle das war super. Das ist eine super schöne Nullrunde gesprungen im Parcours und ging ordentlich Dressur. Nee, eigentlich ging so gut, Dressur. Ich war eine der schnellsten, aber nicht ganz in der Zeit. Ich glaube, es war gar keiner in der Zeit, ehrlich
0: nee, gesagt. ich glaube auch
1: nicht. Und war auch als direkte Vorbereitung für Bokolo, habe ich jetzt gedacht, nicht zweimal schnellsten, einmal muss reichen. Und dann sind wir nach Bukolo gefahren, da ist sie dann ja quasi neunjährig das letzte Mal, achtjährig ist Evan der Bokolo gegangen. Okay. Also quasi so super lange, äh, jetzt äh, quasi acht Jahre später, auf dem das nächste Mal wieder auf dem gleichen Turnier. Sie war leider so ein bisschen wie Pira, muss ich sagen, war super auf dem Abreiteplatz und hatte dann aber zwei richtig teure Fehler in der Prüfung, in der Dressur, war aber fröhlich, also fröhliche Fehler, nicht unwillige Fehler, sondern ach, das kann ich ja schon mal machen, den Wechsel, den kann ich ja hier schon. Dann brauchen wir da erst nicht da hinten, worauf wartest du denn? Das war natürlich ärgerlich. Und das war ein ganz toller Geländekurs und das war auch super Wetter. Und da war ich ja allerletzter Starter.
0: Ach ja, da warst das du dann allerletzter Starter, ja. ja. Mhm. Letzter, einfach
1: allerletzter. allerletzter. Das ist auch strange. Evendell denkt natürlich okay, jetzt save the best for last. Jetzt komme ich. Und sie ist, das war so eine schöne Geländerunde. Es war wunder, wunder, wunderschön. Da hatten leider relativ viele Pferde an dem Wassereinsprung, an dem ja. und jetzt muss ich sagen, das war vielleicht unschlau so also spät. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht den Startplatz. Es ist dann einfach so. Aber das war vielleicht nicht ganz so perfekt, weil ich habe mir dann tatsächlich viele Pferde da angeguckt. Ähm, weil meine Familie auch da war. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Dann ich mir da und dann plumps, plumps, plumps. Oder rumpel irgendwie. Und dann bin ich dieses Wasser nicht so angeritten, wie ich sonst anreiten würde. Sondern ich war, kam mit Zeit, also 20 Sekunden zu schnell, kam ich da an. Und ich bin bis dahin gar nicht schnell geritten. Aber die galoppiert das einfach so weg. Und dann bin ich abgewendet zum Wasser und habe Sie ist reingesprungen. Soll ich jetzt sagen, wie immer? Ja, sie ist reingesprungen wie immer. Sie ist auch gelandet wie immer. Und ich war einen Augenblick so warte mal, sitzen, landen, ja, gut gelandet, erster Galoppsprung, nicht gestolpert, ah oh ja, oh, da ist der nächste Sprung. Und also ich hat, war total auf der Linie und total auf dem Schirm und ich hatte auch eine gute Distanz, aber Evendel hat den gar nicht wahrgenommen. Hm. Also Evendel was, wo? Also darüber, das hat sie in dem Augenblick nicht realisiert. Einfach den Moment wirklich verpasst. Ich glaube, sie hat sich selber ziemlich toll geärgert, weil das ist ihre Paradeaufgabe, darüber zu springen. Hm. Also, macht die wirklich super sonst. Naja, auf jeden Fall hatten wir da einen Stopp. Das war, ich, war, ich war genauso verdutzt wie mein Pferd. Und dann ähm, bin ich abgewendet und dann zu Ende geritten und war am Ende, glaube ich, fünf Sekunden zu langsam. Aber die mit Öhrchen vorne, ich habe nur im Bügel gestanden auf den Galoppstrecken und die ist einfach super gut ins Ziel galoppiert. Die hatte ganz, ganz tolle Laktatwerte. Also sehr, sehr, sehr gute Laktatwerte. Am nächsten Morgen, jetzt hatte sie natürlich ist wieder wie, ein bisschen wie bei Pira auch gerade, nicht zu viel Zeit, weil man jetzt noch irgendwie kühlen muss oder so. Mm. Ist einfach nicht, weil es wird einfach dunkel. Auch im Bokolo wird es dunkel im Oktober. Ja. Und am Sonntagmorgen haben Eileen und ich sie rausgeholt. Ich so, so, wir beide alleine, wir traben mit TH2 auch da. Ich so, wir wollen einmal, wir beide wollen einmal wissen, wie sie traben. Dann haben wir sie rausgeholt. Ich bin am Stall zu in die Ecke gelangt. Also ganz ehrlich, total locker. Top, 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 top. Nichts, nichts. Wieso? Gestern Gelände? Nee, also ich habe das nicht gemacht. Total locker. Mega ja. locker. Soll aber jeden Tag Gelände also, okay. reiten mit der? Ja, kann jeden Tag Gelände reiten. Mhm. Und dann sind wir weggeflogen und sie hatte einen Fehler im Parcours, aber sie ist super gesprungen und war total motiviert im Parcours und nicht müde und also richtig, 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 richtig gut drauf. Also mit sehr, sehr, gesp also auf Deutsch sagt man, also ears pricked, also wirklich die Ohren super gespitzt. Und also der, das war halt natürlich super ärgerlich da mit dem Gelände. Und diese einen Sekunde, wenn du 32 Sprünge hast und du mhm. hast dann eine Viertelsekunde, die ist dann, ach, ist einfach scheiße. Aber wir hatten auch sonst gar keinen anderen schlechten Sprung oder unschönen Sprung. Alles andere war wie geschnitten Brot, muss ich sagen. Da war es ärgerlich. Aber es hat ja. mich hat einfach so beeindruckt, dass sie mit diesem Spaß und dieser Motivation darüber geturnt ist, als ob. Total. Das sah man auch. Ja, also das muss ich auch sagen. Es hat richtig, richtig tolle Spaß gemacht. Also diese Herbstklassiker, das sind schon echt richtig coole Turniere. Also das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre im Bokelo und da muss man auf jeden Fall mal reiten oder geritten sein. und dann doch. Aber du jetzt gucken ja wir mal wir jetzt ein paar Pläne für, für Anfang 24. Ja, genau. Also das kann nur, solange ich die Finanzierung nicht organisiert habe, sprechen wir dann nicht drüber. Das mache ich noch Letztes Mal hast fin
0: es doch auch irgendwie hingekriegt. Kriegst du auch noch mal hin?
1: Ja, dieses Jahr ist es ja deutlich teurer geworden.
0: Noch mal teurer.
1: Oh. Ja, es ist noch mal deutlich teurer also geworden. Also
0: für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, wir sprechen Kentucky.
1: <lacht> <lacht> du hast es ja. nicht gesagt, sondern nur ich. Alles gut. Ja, ich habe Also wenn das Pferd weiterhin so fit ist und sich weiterhin so gut anfühlt, dann möchte ich gerne noch mal nach Kentucky das DOKR unterstützt die deutschen Reiter auch finanziell, aber natürlich werden nicht alle Kosten übernommen. Nein, und, nur ein äh,
0: geringer Teil, aber zumindest ja, etwas.
1: Ja, ja, genau, eben, also das ist ja auch toll. Ja. So. Also ich will ja einen Spendenaufruf machen, ich will das erstmal <lacht> alleine schaffen. So, in musst du dann schnell einen Podcast aufnehmen und dann machen wir einen Spendenaufruf. <lacht> ja. Aber jetzt... Ist noch nicht so. Ich versuche ich noch. Ja, ja, versuch, Genau, wir machen das erstmal so.
0: Und ich werde ja parallel auch versuchen, mich da irgendwie einzuklinken, weil ich werde dann auch mal einen neuen Versuch starten, nachdem mein letzter Versuch ja absolut gescheitert <lacht> ist während <lacht> Corona, da hinzukommen, ähm, werde ich wahrscheinlich auch einen neuen Versuch starten, der doch sich einige so, also zumindest überlegen oder planen, an den Start zu gehen. Und dann ist das natürlich cool, wenn man da so eine kleine deutsche Truppe hätte.
1: Ja. Auf jeden Fall. Doch, herzlich willkommen. Auf dem Platz <lacht> etwas weiter als
0: Verdammt. <lacht> ja, genau, ich würde dann gerne auch weiterfliegen. <lacht> ah, so, jetzt äh, sind wir schon richtig lange am Quatsch, aber trotzdem, finde ich, müssen wir noch ganz kurz über das junge Gemüse sprechen, weil ich auf Insta gesehen habe, dass du ja drei oder mehr, also auf jeden Fall die drei Pferde habe ich auf Insta gesehen, Chuck, Barbie und Millie, ja. das sind neue Pferde. Alle fünf oder noch jünger?
1: Barbie und Chuck sind vier und Millie ist äh, schon fünf. Okay. Die ist vier? schon voll groß. Voll groß. Ja, die sind, vier. Okay. Ja, die, die sind äh, beide vier. Ähm, der Chuck gehört Beate Hohenbild und sie äh, hilft mir auch bei der Ausbildung, also sie reitet ihn jede Woche mhm. und ich mache mach Sprengende wir machen das zusammen. Das hat schon mit der Sugar Sissy as well sehr gut zusammengeklappt und Beate reitet einfach, ist ja auch meine Gewichtsklasse und das passt total gut zusammen. <lacht> und ja, Springpferde A gegangen. Der konnte leider diese geländepferdeprüfung eh nicht gehen, weil der Stall in dem Augenblick, also er steht nicht bei mir im Stall, der steht in einem anderen Stall. Und der Stall war aufgrund von einer Quarantäne gesperrt. Wow. Und deswegen, der war der erst war der einmal oder zweimal auf dem Geländeplatz bis jetzt. Aber das hat er brav gemacht. Also ist ins Wasser rein und hat man schon bei so kleinen Sprünge gemacht und so. Das hat er schon ganz toll gemacht, hm. muss ich sagen. Und jetzt haben wir zweimal in der Halle gesprungen, bevor ich das erste Turnier geritten bin. Diese erste Springpferdeprüfung, Klasse A beim Montagsclub, a einsterne Sterne, das ist so ein Pilotprojekt. Und die, die ersten drei Sprünge sind noch kleiner als Springpferde a einsterne Sterne. Also die sind wirklich zum Rübergaloppieren und äh, das hat er wirklich gut gemacht bei dem ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal das noch besser gemacht, da hat er gleich gewonnen. Also Springpferde A, ein Sterne, jedes Mal eine Prüfung, bei uns in der Halle, also nichts wir laden jetzt hier nicht auf im Winter, um Springturniere zu reiten, das muss ich auch sagen, bleiben wir schön zu Hause ja. und das hat er wirklich gut gemacht. Und da freue ich mich sehr, der ist so ganz witzig, ist mein Wallach, aber der ist so ganz witzig im Umgang und auch manchmal so ein bisschen quietschig. Und bei der ersten Runde hat er einfach nur gebuckelt im Parcours und geknickt und sich wenig auf die Sprünge konzentriert. Das war jetzt beim zweiten mal schon besser. Und Barbie ist meine Studie von Marti Dresen aus... Heißt wirklich so? Nein, Barbie heißt nicht Barbie. Barbie heißt, Entschuldigung, Barbie heißt My Beauty. Ah, Okay. Und dann irgendwie war sie erst im Stall Babsi Und Babsi fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann war doch gerade, die kam als dieser Barbie-Film. Ach, okay. Sorry, da muss sie ja auch so heißen. Ging ja gar nicht anders. So. Und da waren, mit der waren wir auch zweimal auf dem Geländeplatz. Und dann gab es eben diese erste Geländepferdeprüfung Klasse E. Und da habe ich gedacht, das reite ich doch gerne mal mit. Und es hat super gekippt. Also sie hat das super gemacht. Öhrchen vor und die ersten drei Sprünge waren ganz breit. Es ist ja auch mal schön, sowas zu reiten. Und wirklich freundlich und tolle Abmessungen und große Linien. Ich glaube, zwölf Sprünge insgesamt nur. Ein kleiner Aufschwung, mal was auf dem Hügel und so. Aber wirklich eine zauberhaft schöne Prüfung für die jungen Pferde. Also das hat mich richtig begeistert, muss ich sagen. Und da ist sie gleich zweite geworden. Das war richtig gut. Wow. Und ja, fand ich auch. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann im steht. ist es dann Früher ist das ja Kategorie C. Ist das jetzt eine offizielle Platzierung? Ja, oder? Ich habe gar nicht geguckt. Ist ja
0: LPO ausgeschrieben, oder? Da muss es ja auch eine Platz Ja, haben. ja, 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 also.
1: ja. Also, dann bin ich jetzt eh platziert wieder. Und die habe ich jetzt auch zweimal Springpferde geritten. Die macht es im Training schon ganz, ganz toll mit den fliegenden Wechseln. Aber auf dem Turnier in der Prüfung hat sie dafür noch keine Zeit. <lacht> also, da geht das noch nicht mit den fliegenden Wechseln. Ihr hatte jetzt 7,6, so war jetzt einmal ein raus, leider ist auf jeden Fall eine Maschine. Wenn du die galoppierst, dann fühlt sich das an wie so ein Porsche im Leerlauf. So, Ach, so. Gott, das ist ein echt? richtiger Motor. Das ja. ist richtig, das ist wirklich ein, das wird ein Rockstar. Also, wenn wir die Energie in die richtige Richtung gebündelt kriegen, dann, ja, dann wird das was. Also, aber so weit ist es nicht. Noch kriegen wir die Energie nicht jeden Tag richtig gebündelt. Nein, 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 nein. Also, noch, noch geht es noch, noch nicht so um. Der ist ja, Die ist noch so
0: klein. ist
1: vier. Ja, die ist vier, genau. Und dann haben wir noch Millie. Millie heißt richtig One in a Million. Oh. Jetzt weit Holsteiner Mensch, von wem sie abstand, Mach von Million auf. Dollar, genau. ergibt sich dann so, gehört Herrn Manuel Woltmann aus Hamburg, die war erst einmal auf dem Geländeplatz überhaupt, ist aber dann gleich ins Wasser gegangen und hat einen Baumstamm gemacht, das war aber schon im November, also da war das Wetter ähnlich wie heute gruselig, deswegen haben wir nur ganz wenig einmal, nur dass man mal drauf war, überhaupt ja. so mhm. und das hat sich toll gemacht. Und die ist jetzt, weil sie ja schon fünf ist, ist die jetzt beim letzten Turnier im November Springpferde A1-Sterne gegangen, war platziert. Und jetzt Springpferde A1-Sterne und auch A2-Sterne und war beide Runden platziert. Also das war wirklich, die ist sehr witzig. Kann auch mal so, nicht schreckhaft oder hysterisch, wenn die was will, dann will die das. Dann geht die da auch hin, so im Schritt am Halfter geht die dann dahin, wo sie hin will, dann mal so ein bisschen. Aber auf dem Turnier war sie... Ja, wie soll ich sagen, positiv aufgeregt. Boah, das ist Turnier und jetzt geht's los und wo ist der Sprung? Und es hat echt Spaß gemacht, sie zu reiten. Also, sie will keinen Fehler machen, ist nicht übertrieben vorsichtig, aber eben sehr geräumt so im Parcours. Also, da muss ich sagen, da geht das im Training manchmal nicht so gut mit den fliegenden Wechseln, dafür aber auch in der Prüfung. Witzig, Gar kein ne? Problem. Ja, sehr unterschiedlich. So sind sie <lacht> eben. Aber auch also ein bildhübsches Pferd, muss ich sagen. Auf sie plötzlich fertig los. Nächstes Jahr wird spannend. Ja. Den jungen Pferden. Also, da müssen wir uns noch ein neues Thema überlegen, wie wir die jungen Pferde dann nächstes Jahr noch ein bisschen begleiten, was ja. man so hören will. Ja, ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Das war ja auch immer ganz cool, als wir da diese Reihe gemacht haben, sozusagen. Ja. Und man genau. die, die Jungen da so ein bisschen begleiten konnte.
1: Ja, wir kriegen wahrscheinlich noch eine Vierjährige im Januar dazu. Das ist dann die letzte im Bunde, die noch kommt. Und dann hätten wir drei die, die gilt aber nächstes Jahr als fünf. Oder? Also, ja, die ist. Ja, ja, ja nee, nee. Die ist also. Jetzt gerade noch viel, die kriegen wir im Januar dann als Fünfjährige dazu. Ja, weil sonst ja, hätte äh, sonst wärst du schon nein. sehr klein noch, ne? <lacht> nein, 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 nein. Anreiten tust ja nicht. Stimmt. Nee, das machen wir nicht mehr, das stimmt. Das ja. äh, lassen wir. Ja, nein. Ja, ja, es bleibt also spannend, Julian, es bleibt spannend. Es bleibt immer spannend, das stimmt. Noch eine kurze Frage,
0: weil diese Folge wird ja von Nordsee Trockengemüse gesponsert. Unser Aha. beider Lieblings... Was unsere Pferde lieben. <lacht> genau, Lieblings Leckerli und Zutze. Habe ja. ich dazu eine
1: Frage? Nein, aber magst du es genauso gern wie ich? Ja, ich nehme immer eine Tüte mit nach Hause. Ich finde mir das jetzt an alle Muttis, kann man super als Chips verkaufen weil es sind ja auch Chips und die Kinder essen das total gerne. Carlotta mag zum Beispiel keine Äpfel, gar nicht. Also den Apfel im Rohzustand nicht, aber Apfelmus und noch lieber Apfelchips geht ja. immer. Und sie füttert ja also, auch
0: gerne den Pferden, das sehe ich immer wieder.
1: Immer einen in Mund, einer in Pferd. Das ist sehr <lacht> praktisch und neben dem wir bestimmt auch genug Süßkram essen, finde ich das dann ganz gut, wenn wir das auch mal ein bisschen essen. Und die Pferde fressen es auch super. Ja. Also kann man überall mit reinmachen, wenn man mal Zusatzfutter füttern muss was vielleicht nicht so beliebt ist, dann geht das mit Knusper chips gerne. Und ich höre das so gerne im Stall, du auch? Wenn man das so in den Tropen macht und dann alle so... Rup, 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 rup. Das finde
0: ich. Es <lacht> ist ganz lustig, wir haben ja... Nordsee-Trongemüse hilft uns ja auch mit der IGV. Und da haben wir dann ja, immer so kleine Probierpackungen für alle Teilnehmer. Und das ist immer ganz witzig, weil mindestens drei oder vier Teilnehmer... Also ich, ich sehe ja dann immer nicht so viele, wenn ich selber mit auf dem Lehrgang reite, habe ich ja meistens nur zwei Gruppen, die ich sehe. Also sind das ungefähr sechs sieben Leute oder so vielleicht guckt noch einer zu und mindestens drei davon kommen zu mir also die Chips die kriegt mein Pferd meistens nicht mehr zu Gesicht
1: weil die nämlich selber ja. die Chips essen ja aber das ist doch gut Das ja, also ne? ist doch mal auch mal nachhaltig ja. für die ganze die Hummelfristias ja auch also ich meine Stimmt, das die Hunde fressen es auch wenn wir ins Weltall fliegen würden dann nur mit Nordsee Trockengemüse
0: ja oh, oh das ist ein guter Titel <lacht> wenn wir ins Weltall fliegen müssen also ist auf jeden Fall nur zu empfehlen nur zu empfehlen. Auch okay, Anna, meine Liebe. Dann, ja, ist jetzt quasi Ende des Jahres. Ich glaube, deine Folge kommt erst nach Weihnachten. Also können wir nicht mehr frohe Weihnachten wünschen. Aber zumindest noch guten Rutsch. <lacht> ja, bis nächstes Jahr, können wir oh, dann ja sagen. Ja, stimmt, sagen. bis nächstes Jahr ist ja jetzt die letzte Podcast-Folge. Erstmal das für die vierte nicht. Staffel.
1: Möchtest du denn weitermachen? Das ist eine gute Frage. Das also, lasse ich jetzt, ich jetzt mal jetzt als, so als so ein, ja. äh, wie heißt das ich beim Film? nichts, nichts. Also alle, die gerne wollen, dass Juliane weitermacht, müssen Juliane nach dem Hören dieser Folge sofort schreiben. Du musst weitermachen.
0: Ja, der Podcast macht mir auch total viel Spaß. Es ist nur, also auch diese Staffel war ja wieder gespickt von terminlichen Schwierigkeiten, nennen wir es mal so. Und zwar nicht nur auf meiner Seite, sondern eben auch mit Gästen. Das ist eben natürlich einfacher, wenn man einen Podcast hat, den man mit, weiß ich nicht, einer Freundin jede Woche äh, quasi als WhatsApp-Nachricht aufnimmt. Das ist natürlich einfacher, als wenn du so wechselnde Gäste hast, mit denen man Termine machen muss, wo irgendwas dazwischen kommt. Bei jedem kommt ja mal irgendwie was dazwischen und dann hat man die Woche dann doch wieder keine Folge und dann ist man im Stress, weil man eigentlich gerne eine Folge hätte und bla bla bla. Es ist also dann, du möchtest äh... jetzt, dass ich dir WhatsApp schicke? Nein! <lacht> es geht ja auch Ach, gar nicht mach. um dich. Mit dir ist es meistens <lacht> ziemlich einfach, einen Termin zu finden. Ach so, okay, das ist gut Sondern zu wissen. Sondern so insgesamt, wenn man halt, ja, viele Ansprechpartner, viele... Dinge, die dazwischen kommen können. Und das nervt mich das dann echt. oft, weil man natürlich ja, wenn man was verspricht irgendwie, ne? ich verspreche dann ja eigentlich, wenn ich eine neue Podcast-Staffel mache, hier gibt es jede Woche eine neue Folge und das kann ich dann nicht immer einhalten. Und dann,
1: ja, nervt es mich aber dann selber. Ne? Da ist keiner böse, wenn das dann mal 14 Tage sind. Ja,
0: vielleicht mache ich auch nur alle 14 Tage eine Folge, sodass ich mir oder äh, da generell ein bisschen den Stress raus habe, aber dafür wirklich papapapam. Weil mehr kann man ja immer machen, wenn einem dann mal, weiß ich nicht, die Inspiration ja. so ist oder die Themen gerade. Mehr kann man ja immer ja, machen. Ja,
1: uns fällt schon was ein, worüber
0: wir reden. Ja, uns sowieso. Ja.
1: Also, Juliane, bis nächstes Jahr. Genau, bis nächstes Und Jahr. Und alle Hörer auch bis nächstes Jahr, <lacht> wenn genau. ihr mal zuhören wollt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Anna. Das war wieder schön. Anna fragte mich gestern noch, worüber sollen wir denn eigentlich reden? Und ich so, naja, also das ist ja nie ein Problem bei uns. Wir können doch eigentlich immer was erzählen und bei dir ist ja sowieso immer was los. Ja, sieht man mal wieder. Nun bleibt ja auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer Danke. Danke an euch, also an alle, die meinen Podcast hören, die ihn finanziell dieses Jahr unterstützt haben oder die ihn bei Social Media teilen oder auch nur davon reden und den sozusagen so verbreiten. Ihr alle seid ein Teil hiervon und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Der Podcast macht mir super Spaß und ich freue mich genau wie ihr immer über tolle neue Geschichten, Events, Reiter, Pferde. Ja, so ein bisschen die Faszination dieses Sports, die bleibt hier irgendwie erhalten, so ein bisschen Magie. Aber nun machen wir eine Pause. Ich hoffe, es ist nur eine Pause, aber ich kann noch nichts versprechen. Ich muss mich einfach einmal neu sortieren. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr 2024. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und alles, alles Liebe fürs neue Jahr. Bis bald. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.